3: Sandy Blanche, representante de UNICEF en Panamá, dice que los albergues nunca son buenos lugares para la niñez. También tenemos que Ricardo Martinelli Linares confesó su crimen ante juez en Estados Unidos. La FAO alerta sobre el empeoramiento del estado de los recursos del planeta. Panamá detecta 382 nuevos casos, nuevos contagios por COVID-19, más dos defunciones. Poco a poco los números pueden elevarse, como en efecto está ocurriendo. El CIAM dice que áreas protegidas siguen amenazadas pese a derogación del decreto 141. Aeropuerto de Tocumen moviliza 7.9 millones de viajeros hasta noviembre de 2021 última reunión de la comisión de salario mínimo para fijar ajustes de 2022 Panamá buscará fortalecer los lazos comerciales con China en 2022 el senado de Estados Unidos aprueba suspender el techo de deuda horas antes del impago También tenemos, señoras y señores, que prosigue la búsqueda de más de un centenar de desaparecidos por los tornados de Estados Unidos, los repentinos tornados que han afectado al país norteño. Ha dejado un saldo de más de un centenar de desaparecidos. Costa Rica alcanza el 40% de los turistas que recibían antes de la pandemia. También tenemos para hoy. El presidente de la República manifiesta que se extiende el vale digital por seis meses más a partir del año 2022. se reprograma el concierto del cantante y famoso panameño Rubén Blade para el 28 de diciembre Panamá contará con más de 12.000 bibliotecas de aulas perjuicio económico por 37 mil dólares en albergue de Chile Libre es detectado también tragedia en Haití por explosión de un camión cisterna, deja 61 muertos. En otros titulares, tenemos que los astronautas vencen a los federales en el béisbol profesional panameño. Confirman detención provisional por homicidio de panameño colombiano desaparecido fue hallado asesinado y también ayer se registró un suicidio personas se quita la vida ahorcándose en el área de panamá oeste señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
5: Mega Estéreo
3: y amigas, muy buenos días con esa bella música navideña pues iniciamos la jornada de hoy en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Enrique Arauz Pinto Gallardo así es, está en el tablero de controles, más abrigado, más cubierto, con mascarilla, con lentes, con audífonos muy bien protegido, Dani, con Lisol en la mano, dice, fumigando todo el área y un clorito. También. Eso está muy bien. Son medidas de bioseguridad que carga Don Daniel en su maletón. Donde él llega, dice que lleva su equipos de protección. En la mesa informativa le saludamos. César Larán. Y Juan de Dios Hernández Sandur amigos y amigas muy buenos días iniciamos esta jornada este miércoles 15 de diciembre del año 2021 pidiendo para todos nuestros amigos oyentes salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe si es la fe mueve montaña y hace milagros hay gente que nunca en su vida recibe un milagro porque no tiene fe es algo espiritual que se materializa se concreta así es señoras y señores y eso se, pues, se cultiva en el interior de cada uno de nosotros eso es muy importante pero eh, eso también conlleva formación uno del niño desde muy pequeño al niño hay que enseñarle que Dios existe que Dios es el amo y Señor del Universo que es el poder invisible que es el poder en la oración y el niño va de una vez lara como cuando uno va sembrando cultivando va formándose y va adquiriendo sus retoños de fe cuando este niño o niña ya sea un hombre o una mujer ya es una persona de fe ya sabe de qué están hablando pero si a nadie le enseñan a conocer a Dios y a conocer la fe, a conocer eh, la la santidad del Padre, difícilmente pues va a poder ingresar a este mundo espiritual, este mundo que trae paz y tranquilidad al alma. Miren cómo amanece usted, don César. Buenos días.
6: Muy buenos, muy buenos días don Juan de Dios a todos los amigos oyentes que nos escuchan aquí de la República, todas las provincias, sus comarcas, el área marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional, también a los amigos oyentes que nos escuchan fuera de fronteras, omegaestereo.com, allí llega la señal a nivel internacional, también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo. si usted no la tiene, bueno usted la puede descargar de la tienda IOS, o de la tienda Android. También a los amigos oyentes que nos sintonizan en su televisor. El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy?
3: Buenos días, buenos días, buenos días, muy bien. Bueno, viendo que en las últimas 24 horas Panamá ha detectado un total de 382 nuevos contagios de COVID-19. Mm para hacer un acumulado de 481.431 casos confirmados en lo que va de la pandemia, de los cuales 470.561 se han recuperado, algunos han quedado con secuelas, según se desprende del informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Según el documento, durante las últimas 24 horas se dieron dos defunciones, y actualizaron dos de fechas anteriores para sumar cuatro. Esto conlleva una totalización de 7.391 fallecidos. <coughs> repito el número, 7.391 fallecidos por el Charcop 2 para una letalidad de 1.54. ¿Quién se iba a imaginar, Lara, que después del fallecimiento de aquel profesor del eh, Francisco Peckman. Peckman, se iban a registrar 7.390 muertos más.
6: Eh, bueno, nadie, don Juan de Dios, y la verdad es que hay un incremento, hay una, eh, una leve tendencia para algunos ya moderada de estos contagios al aumento, al incremento, al alza, igualmente, bueno, día tras día vemos como suben también la cantidad de fallecidos que se van al acumulado, ¿no? Eh, don Juan de Dios, bueno, lo que observamos en estas cifras que nos envían las autoridades de salud es que los nuevos contagios registrados son 382, es decir, 107 contagios más que el último día. O sea, en 24 horas se han sumado 107 contagios más. Eh, tan solo en 24 horas, ¿no? Comparado con la cifra del día anterior. En los casos activos hay 3.486, allí hay 216 casos más que las últimas 24 horas. Eso comparando la cifra del día anterior, del informe del día anterior. O sea que se han sumado 107 casos más en 24 horas y <coughs> <coughs> perdón, en el acumulado que tiene que ver con los casos activos son 216 más para la última jornada. ...en comparación con las cifras anteriores eh, Don Juan de Dios. Positividad en 4% y eh, en los últimos días, más bien en las últimas semanas... ...hay una tendencia, eh, la COVID-19 parece volver a ganar, a ganar poco a poco terreno en el país... ...hay esa leve tendencia al incremento de los contagios como ya le hemos señalado en estas cifras... Eh, la cifra de fallecimientos en las últimas 24 horas se oficializaron tres muertes por la enfermedad. Así que hay que. Bueno, saber. ayer el
3: programa empleado de inmunización, el PAI, uh -huh. reportó que desde el pasado de enero hasta la fecha se han aplicado 6.130.791 dosis de la uh -huh. vacuna contra la COVID-19 unas 756.268 de la dosis de AstraZeneca y 5.130.791 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Uh -huh. En primera dosis se reportan 3.111.176 dosis y en segunda dosis otro 2.784.498 segunda dosis y 200 28.157 vacunas de refuerzo. Eso bueno, o es sea, lo que maneja yeah. el programa ampliado de inmunización. La vacunación se mantiene, Lara, hay mucha gente eh, esperando la segunda dosis.
6: No, hay gente esperando la primera dosis también, don Juan de Dios. <risa> Están los rezagados allí. Eh, don Juan de Dios, allí sí quisiera ampliar un poquito más sobre esas cifras. Lo que pasa es que cuando el PAI da estas cifras, simplemente da porcentajes. ...y números, pero no hace explicaciones, ¿no? Bueno, eh, hasta ayer en ese cuadro que usted acaba de señalar del país... Eh, ...el programa ampliado de inmunizaciones, hasta ayer en el país... ...se han aplicado 6.130.791 dosis contra la COVID-19... ...esa cantidad quiere decir la cantidad total de pinchazos... ...que se han aplicado, o sea, la cantidad de inyecciones o dosis... ...que se han aplicado a personas, eso no significa cantidad de habitantes vacunados... Ese es el total que han utilizado. De ese total de inyecciones, entonces 3.111.176 eh, son primeras dosis. Es decir, hay 3.111.176 habitantes o personas vacunadas en todo el país. Esa es la cifra de vacunados en el país cuando usted le habla de las primeras dosis. Y si les restamos entonces la población general de Panamá, que según el MINSA es 4.280.000 habitantes, entonces nos da como resultado que actualmente existen 1.169.265 habitantes aún sin vacunar. Entonces hay 1.1 millones de panameños o habitantes en el país que no están vacunados. Eh, recordemos que allí están los grupos de los infantes, el grupo de los adolescentes menores eh, de 12 años de edad que todavía no se ha aprobado su vacunación, ¿no? Y también está el otro grupo de rezagados, allí entran los 4.000 docentes estos que no se han vacunado, ¿eh? Y también los antivacunas, también entran en ese 1.1 millones de habitantes que están sin vacunar hasta este momento por una u otra razón. Así que esas cifras del PAI también nos dicen que han aplicado 2.784.498 segundas dosis. Eh, o sea, eso es 2.7 millones de personas que están completamente vacunadas con la pauta o el esquema principal. O sea, tienen las dos dosis. Esa es la cantidad de personas, 2.7 millones, que están correctamente vacunadas a lo que hay que agregar entonces más de 6.960 terceras dosis, eh, que son las dosis a los inmunosuprimidos. Técnicamente entonces tenemos 2.791.458 vacunados completos y con suficiente protección. La otra cifra que resalta allí son las eh, 228.157 personas que hasta el día de hoy han recibido la dosis de refuerzo. Es decir, estos son parte de la primera fase o eh, el primer grupo de vacunados, se acuerda, de, de los trabajadores de salud, de la fuerza pública, de los bomberos, de SINAPROC, también de los adultos mayores de 60 años que estaban que estaban encamados y recibieron esas primeras dosis cuando llegaron al país y los que estaban en casa de hogares, no en los ancianatos. Que, que a esta altura de la pandemia eh, su protección ya debe haber disminuido con el tiempo. Y por eso se requiere ese refuerzo del que tanto se habla. Eh, así es que es, están, o, o podemos ampliarlo un poquito más, eh, del tema de las cifras que entrega el cuadro del programa ampliado de inmunizaciones. Así que la población meta a vacunar, que es de 12 años en adelante, entonces allí sí entran los porcentajes, 90.1% está cubierta con primeras dosis y 80.6% con segundas dosis. En síntesis, don Juan de Dios, para que entiendan el cuadro bien, eh, en Panamá hay 3.1 millones de habitantes correctamente vacunados, o sea, vacunados completamente. Vamos a una pausa.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de panasoni, Traes teléfono. Ven a visitarnos,
7: la casa del teléfono, no
2: Gracias. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas!
1: Omega Stereo
6: Bien, amigos oyentes, las 5.54 minutos de la mañana, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno, le llegó una buena noticia a los beneficiarios del Vale Digital, don César Bueno, pero antes de concluir, Lara a mí me parece como que el Ministerio de Salud tiene que motivar una campaña de vacunación porque mucha sí, gente claro. nada más tiene una vacuna Así es y hay que tener mínimo dos
6: Sí, hay que tener las dos vacunas para estar eh, completamente vacunados eh, don Juan de Dios, muchas personas eh, 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 se han quedado con la pauta principal que fueron las dos vacunas pero lo que hay que entender aquí explicarle y el ministerio debería hacer esto es que esas vacunas según los propios laboratorios eh, la recomendación que están haciendo a todos los países es que cumplidos los seis meses vayan por un refuerzo ¿por qué? Porque los anticuerpos bajan, don Juan de Dios A pesar de que las dos vacunas daban la suficiente protección Esa suficiente protección la han marcado en seis meses O sea que hay personas que se vacunaron Cuando empezó la vacunación fue en enero, ¿no? En enero, febrero, creo, de este año Ya han pasado más de seis meses Y tienen que haber bajado toda esa protección Por eso es que le llaman a la otra vacuna el refuerzo ¿Verdad? Para volver a subir y tener esa suficiente protección eh, frente a las variantes y frente a esta enfermedad. Pero vemos que la cifra de eh, refuerzos es de 228 mil. Nada más de 228 mil, pero los que se han aplicado la vacuna completa son 2.7 millones de habitantes. Se supone que esos 2.7 millones de habitantes eh, son los que van a recibir esa misma cantidad de refuerzos, o sea, 2.7 millones de refuerzos, eh, según eh, como hayan sido vacunados, ¿no? Entendemos que en la primera fase de vacunación entraban todos los grupos sanitarios, ¿no? Los doctores, médicos, enfermeras, policía, eh, todo este grupo, y después ya vinieron los maestros y esto, ¿no? Así que, bueno, esperemos que eh, la población tome conciencia, don Juan de Dios, eh, revise sus tarjetas de vacunación, y vayan a vacunarse, vayan a buscar los refuerzos, es la recomendación que están haciendo las autoridades mundiales, que si tiene acceso al refuerzo, eh, lo busque y lo busque inmediatamente, ¿no? Por supuesto, en el tiempo que le corresponde.
3: Bueno, y ante el clamor de los
6: ciudadanos
3: y dirigentes de extender el Vale Digital más allá de diciembre, ayer el presidente Laurentino Cortizo anunció que esta ayuda se seguirá dando por seis meses más. El anuncio lo esperaban cientos de personas que hasta la fecha se han beneficiado de los 120 dólares mensuales instaurados en pandemia y que se acreditan a través de su cédula. Solo en este mes de diciembre, unos 477.894 usaron este beneficio que se desembolsó desde el 10 hasta el 4 de diciembre. Debe ser del primero hasta el 4 de... perdón, del 10 al 14 de diciembre, cuatro días. Uno de los beneficiarios es Carlos Vega, quien ve con buenos ojos, consultado por el siglo, la decisión del presidente, ya que en el país hay decenas de personas sin trabajo golpeados por la pandemia. En su cuenta de Twitter, el presidente posteó anunció al país que el Vale Digital se extiende por seis meses más a partir del primero de enero de 2022, beneficiando a las panameñas y panameños que cumplan con la corresponsabilidad y criterios establecidos en el nuevo plan Panamá Solidario. El mensaje de Cortizo se da cuatro días después de que la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, informara que la comisión interministerial del plan Panamá Solidario le recomendó al mandatario continuar con este beneficio. Economistas ven prudente la extensión de esta ayuda eh, también dirigentes sindicales han manifestado que para muchas familias que dependen de esta ayuda es una buena noticia porque pueden garantizar ingresos mínimos para sufragar las necesidades fundamentales. Sin embargo, estas medidas paliativas no son suficientes. Mientras que el consultor laboral René Quevedo explicó que extender el vale digital es una medida adecuada ante el alto grado de incertidumbre económica y laborales existentes en el país recordó que según informes de la Contraloría el sector privado perdió 363.920 puestos de asalariados en 2020 es decir un 42% de sus empleos formales y en el primer semestre de 2021 solo se recuperó un pe una pequeña fracción de 16% de esas plazas Dijo que adicionalmente la generación de nuevos empleos formales, medida en función de los nuevos contratos laborales tramitados en el Ministerio de Trabajo entre enero y octubre de 2021, marcha a un ritmo de 44% inferior al 2019, año en que se agregaron a la economía 52.040 empleos, todos informales. Panamá es el sexto país en desigualdad, por eso los subsidios son un importante apoyo a las familias afectadas. Por los efectos de la pandemia, opina el economista también Yersan Yapsa Garzón. El Vale Digital ayuda a mantener el consumo mientras los proyectos de inversión inician su fase de ejecución y operación Expresa también el economista René Bracho. ¿Qué le parece? don César?
6: Que esa es la otra pandemia, don Juan de Dios, y usted mencionó por ahí la palabra incertidumbre. Eh, muchos panameños han reactivado su economía y muchas empresas, muchos hogares eh, tienen ingresos eh, pero hay familias que no, hay panameños que no y esa es la otra pandemia que se vive, no, el tema de la incertidumbre de cómo harán esta, estos habitantes así que me parece que la extensión de, es valedera ¿no? eh, vale la pena extenderlo eh, por estos panameños que todavía no han logrado eh, incorporarse no a la economía en este tiempo tan difícil de pandemia no, yo lo que COVID, pienso que,
3: rara es que eh, yo yo lo que siempre digo es que esto requiere un estudio a profundidad ¿Por qué? porque porque hay mucha gente que están recibiendo ese vale lara, y toda su vida han sido independientes
5: uh -huh.
3: es decir no están en la en los contratos formales de trabajo y aparecen como desempleados pero tienen sus ingresos ya normalizados y están recibiendo esta ayuda que quizás la esté necesitando. Gente que en verdad no recibe nada o no tiene nada. Lo mismo que el uso que se le está dando a ese dinero también es muy importante. Hay mucha gente por allí indigente, larga, que está en el mundo de las drogas, sean legales o ilegales, y reciben este dinero y lo usan para eso. ¿Cómo lo hacen? Van a los supermercados, compran mercadería y luego la revenden y con ese efectivo entonces hacen el uso que ellos desean con ese dinero que le está llegando como por lluvia, sin, sin un estudio profundo y previo. Es decir, es como quien rompe una piñata. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
1: Omega Stereo
0: Noticiero Omega Stereo
3: Bien, bien, seguimos Bueno, César, usted me estaba comentando Aquí fuera de micrófono De que, que prohibieron Un desfile
6: en Chiriquí Ah, sí, el sí, sí. de Salud Ayer, eh, un desfile de Navidad que se programaba sí, es el de, era, el de, era el desfile de Navidad que se programaba en el distrito de Boquete eh, allá en la provincia de Chiriquí en la parte más occidental del país un, un desfile que, que estaba programado para el 18 de diciembre próximo eh, y eh, el, faltaba la autorización entonces por parte de las autoridades sanitarias no del permiso para hacer el desfile pero ayer eh, las autoridades regionales del Ministerio de Salud en Chiriquí entonces eh, dieron a conocer que eh, no se autoriza o no se da el permiso entonces para la realización de ese desfile en el municipio de Boquete, el desfile eh, de la Navidad. Eh, bueno, eso provocó entonces la reacción también del alcalde de Boquete, que es Joshua eh, Alvarado, Verdad, porque ya estaban programando, estaban realizando, organizando ese desfile y estaban programando esto en vista de que había ya una reactivación eh, económica en ese punto de la república y las medidas, eh, se había liberado la movilidad y se había dado una reactivación importante ¿no? en el distrito así que programaban hacer este desfile eh, él lo catalogaba como esperanzador eh, para las familias panameñas, ya que se pudieran hacer este tipo de actividades, pero el Ministerio de Salud advirtió ayer que no, que no se hará este desfile porque se trata, según lo que escuchaba, eh, no se trata simplemente de una parada o una actividad, un evento, una, una, eh, un, un grupo pequeño de personas, no, se trata de un desfile que abarca más de un kilómetro de distancia. Entonces, por eso le han eh, le han comunicado al municipio de Boquete que no podrán realizar eh, ese desfile. Yo creo que las autoridades deberían ser más claras y más específicas eh, en estos temas, don Juan de Dios. Yo no sé cuál es el enredo que se forma siempre con los representantes de corregimiento y los alcaldes eh, cuando se van a hacer estas actividades. Y yo creo que es por la falta de claridad en las autoridades de salud. Y decirles claramente que los desfiles de Navidad están vedados. ...por ahora, están vedados por ahora y esto es para evitar el contagio por COVID en el país. O sea, simplemente un desfile, don Juan de Dios, no constituye un ambiente o un espacio más bien controlado. El problema es que el Ministerio de Salud no les da los permisos. ¿Por qué es? Porque no pueden controlar la entrada de personas. No En esto me refiero a que no pueden revisar tarjetas de vacunación no pueden ver el QR, no pueden controlar a las personas en un desfile, en un área muy amplia de la ciudad o de o de, o de, una pobla, o de un poblado, ¿no? Entonces, eh, yo también creo que los alcaldes y los representantes de corregimiento también deben medir las consecuencias y saber que estamos todavía enfrentando una pandemia y que hay que tener cuidado, hay que tener conciencia. Eh, fíjese nada más lo que ocurrió el año pasado para estas mismas fechas que después de las celebraciones hubo un considerable aumento de contagios y de fallecidos. A nosotros se nos olvida eso. Eh, esto obligó el año pasado a aplicar hasta una cuarentena, tuvo que aplicar el Ministerio de Salud, por si se les olvidó a los panameños. Eh, mire que actualmente, mire lo que usted leyó esta mañana de la tabla de contagios, mire que los contagios van en aumento y ese incremento se viene registrando desde las fiestas patrias. En menos de un mes ya casi hemos doblado la cantidad de casos activos, y yo creo que es que a la gente se le olvida cada vez que uno le dice la cifra. Y siguen acelerándose posterior al inicio de las festividades de la época decembrina, después del primero, después del 8 de diciembre, eh, ha notado que los casos han comenzado a aumentar. Y, y, y puede que eso esté ocurriendo debido a los encuentros, muchos encuentros familiares, mucha movilidad de las personas eh, en el país, en, en reuniones, en aglomeraciones. Y recuerde que este, esta enfermedad solamente te da seis días. A los seis días tú te das cuenta eh, de si tienes o no los síntomas o tienes o no la enfermedad. Así que resten nada más seis días. ¿Hoy que estamos? 15. 15 menos 6. Daniel, rapidito. Usted es rápido mentalmente. 9. Ahí está. ¿Cuándo fue 8 de diciembre? Bueno, 8 de diciembre, vio, 9 días. 8, 9 días, 6 días, más Correcto. de 6, 7 días.
3: Así que... Incluyó una vez el número.
6: Eh, allí ya comienzan a salir esos casos, ¿verdad?, de, de la movilización que hubo durante esta semana pasada. Y a esperar más, porque eso se da entre 6 a 21 días. Se Viene esa sintomatología, ¿no? Y viene entonces el paciente complicándose, los que se complican, los otros no. Eh, y allí vamos a ir viendo cómo van a ir aumentando ¿no? eh, por, por el tema de estas festividades de época de Navidad que sabemos que todo el mundo quiere realizar sus cenas, sus fiestas quiere eh, reunirse con sus familiares con sus amigos, pero <coughs> la recomendación es digo, hágalo con el mejor cuidado Don Juan de Dios, eh, mantenga el distanciamiento use sus mascarillas, trate de aplicar las medidas de bioseguridad no es que aquí le estamos diciendo que no lo haga, no, digo, si en tal caso está en sus manos no hacerlo, sería mejor, pero si lo va a hacer, hágalo cuidándose, cuidando a su familia, eh, amigo oyente, eso es lo que hay que hacer, porque si no, se pueden eh, incrementar los casos y puede haber una aceleración o una posible o un posible eh, rebrote de casos verdad, eh, importantes en el país, y eso es lo que hay que cuidar, eh, no llegar hasta esas instancias. Así que no hay desfile de Navidad en Boquete por órdenes del Ministerio de Salud.
3: Bueno, pasando otra materia, don César, son las 6.12 minutos, pero antes vamos a una pausa, don Dani, y regresamos.
1: En El Salvador persiste la preocupación de ciudadanos, profesionales y organizaciones de la sociedad civil que consideran que la falta de compromiso del gobierno para combatir la corrupción y fortalecer el funcionamiento de las instituciones que trabajan por la transparencia y la aplicación de la justicia y la búsqueda de los desaparecidos pueda acentuar una crisis social y es por ello que el fin de semana participaron en una marcha de protesta la cual fue convocada en redes sociales El analista político Jorge Díaz Corta hace sus consideraciones sobre el interés que los ciudadanos tienen para los espacios en los que puedan expresar su descontento por la realidad que a diario les golpea.
5: Creo que también hay un
8: rechazo cada vez más de la gente a esa actitud de no informar, de que nadie sabe cómo se manejan los recursos eh, cada vez más
5: ocultos. Y no solo eso, son recursos
1: prestados. ¿eh? El acceso a la justicia también figura entre las reivindicaciones de quienes participan en estos espacios. Uno de los casos más emblemáticos es el de la masacre de El Mozote, un caso en el que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, anunció la desclasificación de documentos para la investigación. El analista Jorge Díaz Corta considera que el aporte de esta documentación dependerá del interés de la justicia salvadora.
5: Esas pruebas van a servir para que sea conocido
8: cosas que seguramente han estado en la oscuridad y avances tal vez. Pero
5: me refiero a que lo vamos a ver en
1: público. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó el caserío donde ocurrió la masacre y anunció una inversión de más de 28 millones de dólares en obras sociales y de infraestructura como parte de la reparación material para los sobrevivientes. Pero los abogados querellantes expresaron que aún falta avanzar en la verdad jurídica para aplicar la justicia del caso. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
9: ...desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... ...en este largo y difícil camino... ...la radio siempre ha estado contigo... ...con mensajes de esperanza... ...información veraz y objetiva... ...finalmente lo estamos logrando... ...el 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID... ...por eso hoy avanzamos con otra cara... ...dejando ver tras esa mascarilla... ...ojos sonrientes, llenos de optimismo... Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día... En el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión,
0: APR. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
5: Oh, oh.
1: Omega Stereo
10: Bueno,
6: Bien, continuamos 6.18 minutos de la mañana Don Juan de Dios 6.18 en todo el territorio nacional
3: bueno, Lara, usted me estaba haciendo una explicación muy lógica, muy buena, aquí fuera el micrófono, y es de por qué se suspenden los permisos para desfiles. Ah, y usted sí. explicaba acá de que los desfiles son incontrolables. Sí, exacto. En cambio, si usted va a un estadio a ver un juego, o a un baile, o a un concierto, sí son controlables, porque sí. hay una o dos entradas. Exacto. En los desfiles usted entra y sale por donde le da la gana.
6: <ríe> Exactamente.
3: Entra y sale quien sea. No hay código Q, no hay dos vacunados, no hay, dos, 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 dos perso no hay personas con dos vacunas. No hay ese
6: control, ¿no? Exactamente. Eh, esa, esa por es eso una es de que no los
3: más. desfiles están suspendidos. Yo creo que por esa misma línea va el carnaval, ahora. Yo pienso que este año tampoco que bien, debe haber carnaval. Al menos o que sea un
6: espacio controlado.
3: Eh, no, hombre, yo pienso que no debe haber... <ríe> no debe haber realmente eso el alcohol vuelve a la gente loco exacto se vuelven descontrolados
6: sí, y hay que ver cómo, cómo van las y hay que ver cómo van las usted cifras usted puede porque... controlar un evento si
3: las personas no toman alcohol pero ya hay gente que cuando toman alcohol se vuelve loco
5: uh -huh,
6: exacto ¿No? sí y hay que eso ver cómo, cómo evolucionan las sí. cifras eh, de, de, de después de navidad que es un eh, un mes de mucho movimiento y recordemos que en enero también, eh, la, muchos están de vacaciones para el mes de enero, muchas personas deciden tomar sus vacaciones durante el mes de enero, y todo eso significa con, eh, contacto con otros grupos eh, de personas y, y movimiento, movilidad. Eh, hay que esperar a ver bueno, cómo se llega a febrero para los carnavales avancemos. con Juan de Dios.
3: Bueno, Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, se declaró ayer en Nueva York culpable de blanqueo de dinero y soborno en el caso de la constructora brasileña de Brest, al igual que ya lo hizo su hermano el pasado 2 de diciembre. Ricardo Alberto, de 42 años, admitió haber participado junto a su hermano Luis Enrique en una conspiración para pagar en Panamá más de 20 millones de dólares en sobornos. Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, esta pedirá una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para Ricardo Alberto. La defensa, por su parte, renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel, o sea, 12 años y medio. El juez Raymond Dier, el mismo que lleva el caso de Luis Enrique, leerá la sentencia de Ricardo Alberto el próximo 13 de mayo... Aunque el abogado de la defensa de los Martinelli ya anunció ayer que pedirá adelantar ese veredicto. Además adelantó que solicitará que el juez le aplique o, como pena máxima el tiempo que él ya ha pasado en prisión a contar desde el 12 de julio de 2020 cuando los dos hermanos fueron arrestados en Guatemala cuando trataban de salir de ese país en un avión privado. Bueno, esto yo lo veo viable Lara, y justo también. Yo pienso que el juez de la causa debe admitir esta eh, pretensión de la defensa porque ha estado en verdad ha estado detenido desde esa fecha. Ese tiempo se le debe computar. Ricardo Alberto llegó el viernes pasado a Nueva York para ser extraditado desde Guatemala. Esa es la noticia de lo que ayer ocurrió en esa declaratoria de culpabilidad. Entonces, no sé si tienes algo más
6: este eh, Bueno, tema. sí, la noticia es esa La noticia es que los, eh, o sea, ambos Los eh, Martinelli y Linares Entonces admiten que recibieron Prácticamente coimas de Odebrecht Don Juan de Dios Porque eso es lo que han admitido ambos sí. En las cortes en Nueva York, allá en Brooklyn eh, Con esta segunda declaración entonces De otro de los hermanos eh, Que se declara culpable De conspiración para lavar dinero ahí está la palabrita conspiración, eh, eso mismo hizo entonces su hermano el pasado 2 de diciembre, todavía no se ha revelado quién es el alto funcionario que se benefició con las coimas, ninguno de los dos lo ha revelado, a pesar de que allá en el, los fiscales en Nueva York eh, han dejado claramente, y, y, y lo han dejado allí en las actas no, que se trata de un alto funcionario de gobierno y, y familiar cercano de estos eh, dos ciudadanos panameños, tanto de eh, Ricardo Alberto y, y, y Luis Enrique, ¿no? Linares Marti, eh, Martinelli Linares. Bueno, es lo que se ha dado el día de ayer eh, en Nueva York.
3: Hay que esperar al final la, en cuanto se dosifica la, ambas sentencias bueno eh, pasando a otra materia don César eh, esta es la primera auditoría respecto a fondos asignados a los albergues tras la denuncia presentada por maltrato a niños niñas y adolescentes realizada por la Contraloría General de la República y es que hay un perjuicio económico de 37 mil dólares en albergues de Chilibre la Contraloría informó en una nota difundida ayer de la identificación de un perjuicio económico por el orden de los 37.160 dólares con 96 centavos en los fondos asignados por el Ministerio de Desarrollo Social a la Fundación Chilibre Panamá, Funchipa, como parte de las auditorías tras la denuncia por maltrato de niños y niñas y adolescentes en los albergues. El hallazgo permitió a la Contraloría permitir copias del informe de auditoría al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción y al Mides. Además, hay una investigación en proceso por el uso de los fondos públicos en el albergue Arturo Miró, ubicado en la provincia de Chiriquí. Eh, de acuerdo con Álvaro Bisueti, juez del Tribunal de Cuentas, luego de, la, de que la Contraloría manda el expediente a este tribunal, Inmediatamente el Tribunal de Cuentas lo remite a la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente culmina la investigación. Esta lo devuelve al Tribunal para que falle en derecho. Por otro lado, pues se presume que existen padrinos que buscan favorecer a personas influyentes que evidentemente estuvieron directamente involucrados en las violaciones sexuales a los menores, dice el abogado Eliezer Plicet. Desde mi perspectiva hay un apadrinamiento para favorecer a personas de la alta sociedad que abusaban de menores que los llevaban de alquiler para tener actos sexuales con ellos, pero a esta gente no se la ha investigado, sostiene el abogado. Indicó que el Ministerio Público no ha querido profundizar sobre quiénes eran las personas y empresarios de altos cargos en el gobierno actual que tenían sexo con los menores en los albergues de esa perspectiva es como el tema de la lotería que se están enfocando en la gente de abajo pero nadie se enfoca en la dirección general en quien la nombró en quien la nombró a ella por eso pienso que no hay una investigación objetiva recalcó esto es lo que se ha dado don César en este caso dicen que hay una posible lesión de mil dólares
6: en este albergue de Chilibre
3: en un solo albergue sí. Como hay que esperar a ver que fluya la investigación, aunque en Panamá hay mucha investigación con pocos resultados son las 6.29 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas 6.29 minutos, yo creo que ha llegado el momento de hacer una pausa, don Dani.
6: Hay que escuchar el periódico.
3: Para escuchar, no, son las 6, 26 minutos, Lara, la sigamos, me equivoqué. Faltan, ¿qué? 3, 4 minutos.
6: No, tenemos que escuchar el periódico, don Juan de Dios. Las no, pero, pero todavía,
3: todavía no hemos llegado.
6: Para escuchar el periódico, punto. hay que ajustar acá el reloj. Así para a, a
3: escuchar el periódico, mientras tanto tenemos más noticias. Y es que Ayer la ministra de Educación Maruja Gorday y el presidente Laurentino Cortizo entregaron la primera biblioteca de aula a la Escuela José de la Cruz Mérida en Cañaza, provincia de Veraguas. Estas bibliotecas estarán ubicadas en espacios del aula bien iluminado y separado de la zona de juego. Se anunció que en total 12.656 serán distribuidas en el país para mejorar la comprensión lectora. A inicio de este mes la ministra indicó que para el sistema educativo en el marco del desarrollo del Plan Nacional de Lectura se van a distribuir más de un millón de libros para las bibliotecas de aula en todos los grados de las escuelas oficiales primarias del país. César. Es y yo pregunto, ¿cuántos padres de familia pueden a sus hijos a leer un libro, Lara, y no a leer Instagram, y a leer TikTok y qué sé yo, redes? allí lo que van es a, a perder el tiempo y aprender menos porque allí la gente redacta y escribe como le da la gana. Y eso se transmite y el niño aprende mal. Entonces hay que darle buena lectura a los niños, a los hijos, ponerlos a leer libros. Libros de papel. No solo en pantalla, sino también de papel para fomentar el hábito de la lectura, ponerlo a leer periódico, Lara. Nuestros padres no ponían a leer periódicos. Léame esa noticia, ¿qué dice ahí? Y después de eso, ¿qué usted entendió, qué comprendió? La lectura comprensiva. Pero ya, eso yo creo que se ha perdido bastante, Lara. Usted que tiene niños chiquitos todavía, de eso se practica.
6: Eh, bueno, en el colegio donde está mi hijo, don Juan de Dios, todos los años le mandan mínimo dos libros, eh, dos novelas o libros de lectura, aparte de lo que se hace en el pensum. Tiene que leerlos, eh, ambos libros en el año. Eh, y eso como para complementar ¿no? lo que se está dando en las aulas de clase, sobre todo en español, el tema, como usted bien lo señala, de, de la lectura comprensiva, ayudarlos a tener comprensión de lo que están leyendo.
3: Vamos a la pausa, Daniel, y regresamos.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes, de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que el número de muertos por los tornados que arrasaron ese y otros estados incluyó a una docena de niños, el más joven de los cuales era un bebé de dos meses. No se han recuperado más cadáveres en las últimas 24 horas. El número de fallecidos en Kentucky continúa en 74, dijo el gobernador. La víctima de mayor edad tenía 98 años. Ocho de los muertos aún no han sido identificados y siguen desaparecidas más de 100 personas. En total, las muertes en los estados afectados por los tornados totalizan 88 hasta el momento. Los números incluyen a seis personas que murieron en un almacén de Amazon.com en Illinois, Cuatro en Tennessee, dos en Missouri y dos en Arkansas. 25.000 hogares y comercios de Kentucky siguen sin electricidad y podrían continuar sin calefacción, agua ni electricidad bajo temperaturas gélidas durante semanas. Expertos dijeron que las pérdidas podrían totalizar 5.000 millones de dólares. Según las autoridades, la magnitud de la destrucción afecta la capacidad de evaluar daños por los tornados. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
6: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 15 de diciembre del año 2021 Información de Capital Semilla es pública, dice Lantay la Así que la unidad investigativa del diario La Prensa destaca hoy en su reporte que el manejo de el millonario y único programa para emprendedores Capital Semilla se mantiene bajo un velo ...impuesto por el director de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa... ...Ampime, de nombre Oscar Ramos, sobre pretexto de proteger datos. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información... ...que es la ANTAI, ente por ley rector de leyes de protección de datos... ...y de acceso a la información, indicó que los, que los argumentos de la AMPIME carecen de fundamento legal... Es lo que dice la ANTAI. La ANPIME, a juicio de la ANTAI, desconoce las excepciones de la Ley de Protección de Datos que permite prescindir de la autorización del titular de los datos en beneficio del interés público y la rendición de cuenta de los recursos desembolsados. Así que destaca la información que, ignorando el decreto que regula la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, su director Oscar Ramos negó la lista de los beneficiarios del capital semilla y creó un nuevo proceso para evitar su acceso. Una consulta física, destaca el diario La Prensa en su principal reportaje el día de hoy. Bueno, hablan de que el capital semilla está enterrado bajo tierra. También en otros títulos del diario La, La Prensa para Hoy, Ricardo Martinelli Linares también se declara culpable en caso Odebrecht. Al igual que lo hizo el pasado 2 de diciembre su hermano, Luis Enrique, ayer, Ricardo Alberto Martinelli Linares aceptó, ante un juez en Nueva York, que conspiró contra las leyes de los Estados Unidos de América para lavar dinero. Aún no se ha revelado quién es el alto funcionario de Panamá que se benefició de las coimas de Odebrecht. En más títulos para la mañana de hoy, más de 92.000 para propaganda del órgano legislativo. Así que la Asamblea Nacional desembolsó 92.584 balboas en cuatro contratos directos para asuntos de imagen y publicidad. Sobresale uno de 26.749 balboas para un seminario de dos días para entrenar a voceros. ¿Cómo piensan los periodistas? A forma de pregunta. ¿Por qué un hecho se convierte en noticia? Es otra pregunta. ¿Quién habla con los medios de comunicación? Otra de las preguntas fueron algunos de las interrogantes eh, o de los temas que abarcó la capacitación que estuvo a cargo de la empresa CPSHSA, vinculada a Mario Barleta. Otra compañía vinculada a, esta, a este empresario eh, recibió otro contrato por 43.335 dólares. Se trata de Azul Publicidad, quien prestó servicios de monitoreo de medios. Destaca hoy la primera plana del diario La Prensa. También en panorama, otra demanda contra la reforma electoral. Dinero, fincas y carros tenía red criminal, señala otro de los títulos. Economía con retos en medio de la recuperación. Se si habla de crecimiento, la economía panameña está en la fase de recuperación tras la contracción del 17.9% del año pasado y podría crecer este año a tasas de dos dígitos. No obstante, el camino para afianzar el crecimiento, allí hay desafíos importantes, según destacó ayer en el foro virtual del de ex viceministro de Economía, Domingo La Torraca. También en los deportes, el golfista panameño Omar Tejera, el mejor del año 2021. Bien, la fotografía principal del rotativo, eh, la titulan Danzas del Corpus Christi, Patrimonio de la UNESCO, entre el bien y el mal, así que la danza del Corpus Christi fue incorporada ayer a la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, eh, se trata de una fiesta folclórica religiosa y al mismo tiempo pagana que desde tiempos de, de la colonia enfrenta al bien y al mal, es una festividad que se desarrolla en 62 días o a 62 días después del Jueves Santo en distintas partes del país, sobre todo en la Villa de los Santos y en Parita. Así que el Corpus Christi, y su danza, es incorporado a la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los titulares que tiene la decana de la prensa nacional.
3: Bueno, la estrella de Panamá dice hoy Sandy Blanche, representante de la UNICEF en Panamá, dice los albergues nunca son buenos lugares para la niñez. En conmemoración de los 75 años de la fundación de UNICEF, la representante de la organización en Panamá hace un recuento del trabajo realizado y establece los desafíos del país en temas de niñez. No sin Mujeres, una iniciativa para terminar con la exclusión, la iniciativa busca acabar con la exclusión de las mujeres de los debates públicos. Caso albergues, hayan perjuicio económico en Funchipa. La Contraloría General de la República determinó perjuicio económico por un monto de 37.160 dólares en el uso de fondos públicos por el albergue que manejó la Fundación Chilibre Panamá entre 2019 y 2020. Ricardo Martinelli Linares confesó su crimen ante el juez. El joven de 42 años se declaró culpable de haberse puesto de acuerdo con su hermano, un funcionario de alto rango y otros, para lavar dinero producto de sobornos. FAO alerta sobre el empeoramiento del estado de los recursos del planeta. Panamá detecta 382 nuevos casos de contagios por COVID-19 ayer y dos defunciones del día, más dos rezagadas. Agrego yo. CIAM, áreas protegidas, siguen amenazadas pese a derogación del decreto ejecutivo 141. Aeropuerto de Tucumán moviliza 7.9 millones de viajeros hasta noviembre de 2021. Mañana dice una última reunión de la Comisión de Salario Mínimo para fijar ajustes de 2022. También tenemos corrupción e inseguridad los problemas que aquejan a los panameños. Danzas y festividades de Corpus Christi son incluidos como patrimonio inmaterial de la UNESCO. En otro titular, hayan en perjuicio económico en Funchipa, aeropuerto de Tocumen moviliza 7.9 millones de viajeros hasta noviembre de 2021. En la parte económica, Panamá buscará fortalecer los lazos comerciales con China en 2022. FAO alerta sobre el empeoramiento del Estado en los recursos del planeta. El Senado de Estados Unidos aprueba suspender el techo de deuda horas antes del impago. También tenemos para hoy que prosigue la búsqueda del más de centenar de desaparecidos por los tornados en Estados Unidos. En tanto, el nuevo gobierno de Honduras debe acercar la vacuna y testear, según expertos, Costa Rica alcanza el 40% de los turistas que recibía antes de la pandemia Bien Estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Una pausa y regresamos
2: Hasta aquí
7: Luego de que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, afirmara que el disidente Iván Márquez, quien se encontraba en Venezuela, se trasladó a Cuba para proteger su vida ante la muerte de sus hombres de confianza, Santrich, el país y Romaña, el presidente Iván Duque indicó que de confirmarse la información sería un hecho muy grave y dejó entrever que Colombia tendría que replantear sus relaciones con Cuba.
6: Cualquier país que reciba a Iván Márquez en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violado la resolución de las Naciones Unidas que le prohíbe a los países proteger auspiciar o dar algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país
7: entre tanto el gobierno de la isla no se ha referido a las declaraciones del mandatario colombiano pero sí desmintió al ex embajador Santos a través de su cuenta de Twitter Eugenio Martínez director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba señaló comillas ex alto funcionario colombiano Francisco Santos difunde la mentira políticamente motivada de que Iván Márquez está en Cuba. En el ambiente de desinformación de Miami, estas falsedades hayan eco cómplice, cierro comillas. Por su parte, analistas en seguridad y defensa consultados por la Voz de América, como el coronel en retiro John Marulanda, señalan que Colombia debería romper relaciones diplomáticas con Cuba.
0: Sería una causa más que justificada para que el gobierno colombiano rompa relaciones con Cuba. El asunto es de seguridad nacional.
7: Cabe recordar que el gobierno de Colombia ha pedido insistentemente a a su homólogo de Cuba Que entregue a las autoridades A los negociadores del ELN Que se quedaron en la isla Una vez la administración duque Suspendió los diálogos Que el gobierno del expresidente Santos Había iniciado con esa guerrilla Manuel Arias Naranjo voz de América, Colombia
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
6: Bien, amigos oyentes, eh, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos qué hay de relieve a nivel internacional. Bueno, algo de relieve que no sea COVID, porque realmente a nivel internacional la información que, principal que se maneja en los países toda está relacionada con la COVID-19. Aquí encontramos una diferente que habla de que la policía de Nueva York será dirigida por una mujer por primera vez en sus 176 años de historia. Eh, ¿De la, la, polic la policía de Nueva York será dirigida por una fémina. Ella se llama Ketchant Sewell. Es la actual jefa de detectives del condado neoyorquino de Nassau. Eh, se convertirá en la primera mujer al frente de la policía de Nueva York desde que se creó hace 176 años, según el anuncio realizado por el alcalde electo de la ciudad, Eric Adams. Según publican los medios locales hoy, eh, como no, co, eh, veamos aquí, The New, the new York Post, eh, Adams eh, dijo que Sewell, de 49 años esta dama, es luchadora contra el crimen eh, de probada eficacia con experiencia. ...y la inteligencia emocional necesarias... ...para ofrecer a los neoyorquinos... ...la seguridad que necesitan... ...y a la justicia... ...y la justicia que merecen... ...así que... ...Don Juan de Dios... Eh, ...Nueva York tendrá una jefa de policía... ...una jefa... ...así que hereda el departamento de policía... ...con unos 35 mil agentes... Eh, ...en constante cambio... ...y... Eh, Sewell, esta dama nacida en Queens, en New York eh, será también la tercera persona negra que dirige la policía neoyorquina eh, datos entonces que llegan a través del New York Post eh, que anuncia entonces que, que Chan Sewell eh, eh, será la nueva directora de la policía de Nueva York Usted... Bueno,
10: muy bien.
3: Los trabajos de recuperación y rescate del más de centenar de personas desaparecidas tras los tornados que asolaron varios estados de Estados Unidos continúan con el anhelo de que la cifra de muertos no supere los 88 actuales. El gobernador de Kentucky, Andy Becher, cuyo estado fue el más afectado por la treintena de tornados que tocaron tierra el viernes, informó ayer que en las últimas horas el número de fallecidos en su región se mantiene inalterado en 74. A los 74 decesos en Kentucky se suman los cuatro registrados en Tennessee, dos en Arkansas, otros tantos en Missouri y seis más en Illinois, donde se derrumbó parcialmente un gran almacén de la empresa de comercio electrónica Amazon, con lo que el saldo total de, estos, de esos estados es de al menos... 88 muertos. De las tareas de búsqueda se están encargando principalmente los cientos de soldados de la Guardia Nacional desplegados en la zona. Claramente estamos todavía en la fase de recuperación y rescate, dijo Bischer, quien indicó que 8 de los 74 muertos en Kentucky siguen sin identificar y que 12 son menores de edad. Así que don César continúa la búsqueda mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó a última hora de lunes la declaración de emergencia para Illinois y Tennessee, después de haber proclamado la de desastre mayor en Kentucky. Así es. El miércoles, o sea, hoy, Biden viajará a este último estado para ver de primera mano los estragos ocasionados por el tornado, que asoló las localidades de Mainfield y Dawson Springs, un pueblo cuyo alcalde Chris Smiley dijo que ha desaparecido en un 75%, entonces,
5: oh, el pueblo
3: ¿no? ha quedado con un 25%.
6: Estos fenómenos inesperados que llegan y, y llegan de esa manera, imagínense, más de 35 tornados eh, que se registraron en esa región de estos estados en los Estados Unidos de América, tomaron por sorpresa muchos. Bien, en Europa, don Juan de Dios, en Alemania específicamente, la policía alemana realizó una operación contra activistas antivacunas tras amenazas a una no autoridad a de Sajonia así como usted lo escucha así que la policía de Sajonia eso queda al este de Alemania eh, secundada por las fuerzas especiales de intervención llevaron a cabo una operación el día, este miércoles, esto es reciente en Dresde, luego de que el ministro presidente regional recibiera amenazas de muerte por parte de opositores a la vacunación en Alemania. Estas amenazas las recibió a través de un canal de Telegram, según anunciaron las autoridades alemanas. En esta operación, en varios lugares de Dresde, eh, es eh, consecutiva a la infiltración de periodistas del canal eh, público ZDF en un grupo del sistema de mensajería cifrada Telegram, en el que presuntamente se emitieron amenazas de muerte contra Michael Kretschmer, ministro presidente de Sajonia, perteneciente al partido conservador CDU y favorable a la vacunación. Así que dijo la policía en un comunicado, abro comillas, le cito, las declaraciones de algunos miembros del grupo sugirieron que podrían estar en posesión de armas reales y ballestas, eh, dijo la policía de Alemania sin precisar hasta el momento eh, si hubo detenciones así que en los mensajes que inter fueron interceptados entonces el grupo llamaba a oponerse con armas si fuera necesario a las medidas en vigor implementadas por la pandemia apuntando a los líderes políticos y en particular a Michael Kretschmer ministro presidente de Sajonia Mire usted, ¿hasta dónde va este tema de los antivacunas?
3: Bueno, Haití nuevamente se enfrenta a otra tragedia. O César, luego de que un camión de combustible explotara tras accidentarse. Haití nuevamente se enfrenta a una tragedia, calamidad, luego de que un camión de combustible explotó. Todo ocurrió la madrugada de ayer cuando el equipo pesado sufrió un accidente en On Grand Ball, en Samari una barriada en el centro de Cap Etienne. En este momento, más de un centenar de personas, como abejas de un panal, rodearon el camión y comenzaron a saquear, don César, el combustible, que hace mucha falta allá, con toda clase de envases y de manera ignorante. ¿Y usted sabe lo que pasó? Fue un abrir y cerrar de ojos cuando todo explotó. Al menos 61 personas murieron calcinadas, y hay 15 heridos de gravedad el accidente se ha producido en momentos en los que el país sigue atravesando problemas en el abastecimiento de combustible y vive una extrema pobreza así se da esta tragedia don César
5: sí,
6: sí, eh, Qué ignorancia
3: los... eso, sí. eso también lo vi yo en un video creo que en Colombia don César <risa> un camión cisterna se accidentó y la gente fue a recoger combustible
6: sí, los gases. igualito Sí, el problema con los camiones de combustible son los el gases. El aparato
3: explotó y mató un montón de gente.
6: Son los gases que produce el combustible que va allí almacenado. Eso es altamente volátil, si no se sabe manejar, ¿no? si la, si, hay, si hay mala manipulación allí. Eh, bueno, lamentable por Haití, don Juan de Dios, que es un país que este año, bueno, ha estado eh, entre un magnicidio, entre un terremoto... ...entre el, go el golpeado por estos fenómenos que pasan por ahí en el, en el corredor de huracanes... ...donde están ellos ubicados, los fenómenos naturales... ...y sumado a este tema de la ola de violencia, ¿no? Eh, ha sido un duro 2021 que ha azotado a Haití... ...que, como usted bien lo detalla, es el país eh, latinoamericano... ...el más pobre de la región y que lastimosamente vive... ...y eso es permanente ya, don Juan de Dios, ellos viven permanentemente... Una crisis y esa crisis viene de años y es de forma permanente y eso recrudece. Entonces, eh, en los últimos meses con esta serie de hechos eh, dramáticos que siempre escuchamos ocurren en Haití. Una lástima realmente, además bueno. de la situación que tienen por la migración. La mayoría de los migrantes que pasan por aquí, por Panamá o se van a Colombia o a Ecuador pa para atravesar la selva o el tapón de Darién y atravesar Centroamérica hacia los Estados Unidos de América... Eh, la mayoría son haitianos don Juan de Dios todo un drama no tiene este país
3: bueno César y esto deja un, una enseñanza deja una moraleja a esta historia y es de que cuando un camión cisterna se accidenta porque ese no fue el último se van a seguir accidentando y se rompe el tanque todo el que está por ahí cerca que se aleje sí. no empiece a recoger combustible el peligro que eso representa es una explosión fija lo que va a ocurrir allí y si no ocurre pues sería de milagro bueno tenemos en otra nota son las 6.56 minutos buenos días Panamá una sonda espacial de la NASA tocó el sol por primera vez en la historia al volar a través de la atmósfera superior de este astro, la corona y tomar muestras de partículas y campos magnéticos en ese lugar, informó ayer la agencia aeroespacial de la NASA. Se trata de la primera ocasión en que una nave se adentra en las fronteras exteriores del Sol, donde la sonda Parker Solar Prof. permaneció durante cinco horas. Que la sonda haya tocado el Sol supone un momento culmen eh, para la ciencia solar y una proeza extraordinaria, indicó en un comunicado el administrador asociado de la Junta de Misión Científica de la NASA, Thomas Shurweshen. Para el científico, este logro permitirá a los investigadores conocer mejor la evolución del astro rey y sus impactos en el sistema solar, además de poder extrapolar todos los nuevos conocimientos que se obtengan a las estrellas del resto del universo. A mediados de julio, los datos recabados por Parker Solar Prof permitieron a los científicos establecer las primeras mediciones definitivas del campo eléctrico en nuestra estrella. Un estudio publicado entonces ofreció detalles de su interacción con el viento solar, que es un flujo continuo de partículas energéticas emitidas por la corona solar y que puede afectar a las actividades en la Tierra, desde los satélites hasta las telecomunicaciones. La Parker Solar Pro fue lanzada en el año 2018 en dirección al Sol y cada vez se fue acercando más. Uh -huh. El campo eléctrico del Sol surge de la interacción que se genera entre protones y electrones cuando los átomos de hidrógeno se desprenden debido al intenso calor por la fusión en las profundidades del astro. En este entorno, los electrones con una masa de 1.800 veces menor que la de los protones salen disparados hacia el exterior, al estar menos limitados por la gravedad de los protones, pero estos con la gran carga positiva logran frenar algunos electrones. Destaca la nota muy interesante, por cierto, Lara, porque ser la primera vez que se obtiene información de una sonda que toca el sol.
5: Increíble, ¿eh? pues Imagina
3: Increíble. la temperatura que tendría que haber ahí.
6: Increíble hasta dónde llega el ingenio humano, ¿no? Eh, viendo Juan de Dios, las seis la minutos de la mañana en todo el territorio nacional. <coughs> bueno, y hay que también, perdón, eh, <coughs> dar a conocer lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, que es tema internacional ellos han advertido que el mundo enfrenta a un tsunami de infecciones por la variante delta y también por la variante omicron así que el organismo ha alertado que la vacuna no será efectiva por sí sola y ha hecho un llamado a los gobiernos a, a actuar previo a las fiestas de fin de año o sea que vayan tomando medidas eh, no necesariamente la cuarentena pero sí otras medidas de bioseguridad eh, previas a las festividades de navidad y esto, ¿por qué lo está pidiendo la Organización Mundial de la Salud? La OMS ha advertido que, por ejemplo, Omicron se ha extendido a un ritmo sin precedentes y estima que está en la mayoría, que ya está en la mayoría de los países. Y lo que les preocupa a los expertos en la Organización Mundial de la Salud es que eh, les preocupa el hecho de que la gente considere Omicron como leve, aunque provoque enfermedades menos graves, el número de casos que podía provocar esta variante eh, de nuevo podría desbordar a los sistemas sanitarios. Y eso es lo que mantiene preocupada entonces a las autoridades de la OMS. Así que, bueno, la propagación de esta variante, según las mediciones de, la, de este organismo de salud mundial, eh, es tan rápida, que podría convertirse en una variante dominante en varios países de Europa a mediados del mes de diciembre según los análisis que hace la Organización Mundial de la Salud
9: Esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo
10: Leonardo Bonet. La Cámara de Representantes estadounidense sometió a votación este martes una propuesta para imputar por desacato al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows por no testificar ante el Congreso sobre el asalto contra el Capitolio el pasado 6 de enero.
4: La representante Liz Cheney hizo referencia a varios de los mensajes de texto que evidencian que la Casa Blanca conocía la situación que ocurría ese día.
1: Mark, los manifestantes están literalmente asaltando el Capitolio, rompiendo ventanas y puertas, entrando apresuradamente. ¿Trump va a decir algo? Meadows, seduciendo
4: que tiene un privilegio ejecutivo por el cual accedió a algunas de esas comunicaciones, decidió no presentarse. El legislador demócrata Jamie Raskin desestimó el argumento. Laura Sepúlveda, Voz de América.
10: Según un reciente análisis, la condición de los latinos en Estados Unidos refleja que, a pesar de ser muy trabajadores e industriosos, existen grandes brechas salariales y otras barreras que obstaculizan su movilidad económica.
4: Un informe de la consultora McKinsey Company sobre el estado y movilidad económica de los latinos destaca el impacto de este grupo demográfico que constituye el 17% de la fuerza laboral de Estados Unidos.
2: Muestra que los latinos son realmente el motor económico de la economía americana.
4: Pero a pesar de ello, Bernardo Sichel, uno de los autores del informe, dice que existe una brecha salarial de 288 mil millones de dólares y poca representación en empleos de mayor remuneración como doctores y abogados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
10: A cinco días del balotaje que definirá quién gobernará Chile entre 2022 y 2026, la expresidenta Michelle Bachelet, ahora alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exhortó a votar por el candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric, señalando, y citamos sus palabras, lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental y nadie puede ser indiferente. En una audiencia judicial en Nueva York, Ricardo Martinelli, hijo del expresidente parameño del mismo nombre, se declaró culpable de presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite Desde Washington.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada hola le llamo por el aire acondicionado de mi auto
3: seguimos, estoy en sintonía de la cadena nacional Omega con su noticiero el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante mi línea directa de whatsapp es el doble 6 repito, doble 6 14, 14 45 ahí me pueden escribir, gustosamente les respondo sus e interrogantes, sus consultas y también comento sus textos. Entonces Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su
6: cuenta? Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también la misma para el Instagram, así que puede enviar sus mensajes, denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico allí, a esas cuentas durante la mañana.
3: Me comenta un oyente de Lara, varios oyentes, ¿no? Uno, varios, en el mismo sentido de que ellos nada más se han puesto dos vacunas y no se han puesto el refuerzo porque dicen que tienen que esperar seis meses.
6: Sí, 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 tienen que esperar seis meses.
3: Si no este pasan los no seis meses, no pueden vacunar. Si no es que no quieran, me escriben aquí los oyentes. Ah, bueno, no, muchas sí, gracias sí, sí, por escribirnos.
6: Tienen que esperar, eh, revisar la tarjeta de vacunación esperar cumplir los seis meses. Si usted va antes a los puestos de vacunación, eh, no lo van a vacunar. Tienes que esperar la fecha... Eh, ...el periodo de no, seis meses... Por,
3: ...por seguridad, ¿no?... ...usted no puede adelantarse...
6: Claro, exactamente. ...oiga, don
3: César, ¿y qué es cierto que un ecuatoriano... ...que resultó positivo de Omicron... ...pasó por Panamá?
6: ...sí, sí, pasó por aquí, por el hub panameño... ...en el aeropuerto... Eh, eh, ...casualmente es el primer caso de Omicron... Eh, ...que ha informado Ecuador... ...allá en Sudamérica... ...este país suramericano, perdón... ...ya otros países tienen la Omicron desde hace algunas semanas... Ese pasajero hizo escala en Panamá y ese pasajero, según las revisiones, tenía las dos dosis, o sea, tenía el esquema completo de vacunación, ¿verdad? La pauta completa de la primera y segunda dosis. Ayer Ecuador confirmó entonces ese primer caso positivo de la variante Omicron, es un paciente de 48 años de edad ecuatoriano que llegó a Quito el pasado 10 de diciembre procedente de Sudáfrica, en un vuelo o en un viaje cuyo trayecto final correspondió a un vuelo desde Panamá eh, según informa Ecuador eh, su condición es estable y con síntomas leves es lo que han informado las autoridades ecuatorianas eh, Simena Garzón, bueno. Simena Garzón es la ministra de salud de Ecuador, ella informó en una rueda de prensa ayer de que el paciente es un ingeniero de 48 años de edad de la agencia ecuatoriana de aseguramiento de calidad eh, del agro ...que había viajado a mediados de noviembre a Sudáfrica a Sudáfrica, perdón, por asuntos laborales. Eh, tras concluir su trabajo, entonces este ecuatoriano y otros dos compañeros o, o acompañantes en este caso... ...regresaron a Quito en un vuelo desde Panamá bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad... ...requeridas como la presentación de lo que es el certificado de vacunación... Con el esquema completo, él tiene las dos dosis, y también las pruebas PCR negativas, según relató la ministra de Salud de Ecuador. Así que los tres viajeros guardan desde entonces el periodo de cuarentena en Ecuador, eh, dispuestos por las autoridades. Eh, ellos están en un hotel que está cercano al aeropuerto eh, allá en Quito. Eh, esto en cumplimiento de los protocolos. Eh, eh, se hizo entonces el acercamiento con el profesional eh, ecuatoriano de salud, eh, ya que presentó entonces los síntomas durante el vuelo de retorno. Se tomaron las muestras para las pruebas PCR y detectaron que eh, tiene el tipo de la variante Omicron. Es... Bueno, pero
3: la conclusión, Lara, es de que por tener las dos vacunas le ha dado un covid leve.
6: Uh -huh, exacto. Tiene síntomas
3: leves. Esa es la conclusión si no las hubiera tenido sabrá Dios dónde estaría hasta ahora bien, para el próximo 23 de diciembre a las 2 de la tarde fue reprogramada la audiencia de apelación de medida cautelar del colombiano Jason Felipe Pozu Mera por su presunta vinculación en el crimen del ex subdirector del registro público Agustín Lara la audiencia debía realizarse en el sistema penal acusatorio de San Miguelito Lara fue abatido a tiros el mediodía del domingo 14 de noviembre, cuando se encontraba en Los Andes Número 2, San Miguelito participando en un proceso político del PRD. El imputado no fue trasladado a la audiencia de ayer debido a que cumple la cuarentena reglamentaria estipulada por el Ministerio de Salud, luego de que el área donde está confinado en el sector C del centro penitenciario La Nueva Joya se detectó un caso de COVID-19. Sara Blais, del defensa del colombiano, dijo que Pozumera no fue notificado de su traslado ni para la audiencia virtual debido a que se encuentra en una máxima seguridad. Indicó que desde el pasado 2 de diciembre, cuando se realizó la audiencia de imputación, no ha podido tener comunicación con su defendido y tampoco se le ha entregado artículos de aseo personal ni alimentos expresó su preocupación ante lo que considera una violación a los derechos humanos que están cometiendo contra Jason Felipe Ozumera por parte del sistema penitenciario. Ozumera se entregó voluntariamente a las autoridades el pasado sábado 27 de noviembre. Sebastián González Sánchez, de 23 años, fue aprendido un día después del crimen en el sector del Crisola la apulida 1, José Domingo Espinar, y contra él un juez. De garantía le formuló cargos por el delito de homicidio doloso, al igual que por Esto es lo que, pues, se prevé de que esa audiencia será ahora el próximo 23 de diciembre. Bien, son las 7:11 minutos en su noticiero, magisterio El primero con las
6: últimas. Bueno, confiscan una pregunta druga. que
3: uno siempre, la pregunta que uno siempre se hace de Lara. Don César, ¿será posible que tienen a un inocente encerrado?
5: Tanto ¿O hay en pruebas importante?
3: contundentes que lo puedan involucrar en este homicidio? ¿Que haya llevado al juez a ordenar al juez de primera instancia a ordenar su detención provisional? Es la gran pregunta, ¿no? Así es. Bueno, también tenemos, Lara, ya que estamos en el área roja, tenemos que el juicio oral contra Carlos Hernández Fuentes, alias Niñito, de 21 años, y Reinaldo Antonio Cuadra MacBean, eh, de 25 años, acusado de homicidio de siete jóvenes, conocido como la masacre del búnker de Espinar, se realizó ayer. El crimen múltiple ocurrió el 17 de julio de 2020. Y se espera que concluida la etapa de legato, el tribunal de juicio dé a conocer el fallo a las dos de la tarde en las oficinas del sistema penal acusatorio en Colón, en la que deben estar presentes las partes vinculadas al caso. Los fiscales Reinaldo Ceballos y Cristobalina Chamber evacuaron 28 pruebas, entre ellas testimoniales, periciales, elementos materiales y documentales, Además de los 10 testimonios que fueron presentados previamente durante el anticipo de pruebas, los fiscales solicitan al Tribunal de Juicio de Colón un veredicto de culpabilidad para los dos acusados con una condena máxima de 50 años de prisión. Durante el juicio, Niñito confirmó que Rey, o el conocido monstruo, fue el autor material del asesinato a tiro de los siete jóvenes colonenses. En el contrainterrogatorio Niñito se ratificó en su primera declaración dada en agosto del año pasado. En esa versión Niñito alegó que le dijo a Cuadra que por qué no dejaba ir a los chicos a los que ya les había robado los celulares en el lago Gatún y que este le gritó cállate, dijo un palabrón sucio que no voy a repetir aquí. Las víctimas son Ladies y Yaneli Mariota, Santiago Carvajal Vladimir Garay, Edgar Jiménez, Azucena Martínez y Yulisa Martínez. Todas las edades de estos jóvenes estaban entre 16 y 23 años. El abogado acusador Jorge Alberto Ceballos dijo que en el juicio que ha logrado probar la autoría de la masacre, pero queda una gran interrogante. ¿Cuál fue el móvil que hay detrás? No se sabe, don César. ¿Cuál fue el móvil? Si ya le había despojado los celulares a los jóvenes, ¿por qué los mató? ¿Cuál fue la motivación? Es lo que se pregunta el acusador. Bien, son las 7:15 minutos. Vamos a una pausa, don Dani, y regresamos con la recta final.
0: 7:30 AM.
11: Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos propinó otro golpe al intento del gobierno del presidente Joe Biden por revertir una política implementada durante la presidencia de Donald Trump que requiere que los solicitantes de asilo esperen en México en lo que se procesan sus casos en cortes estadounidenses. En un fallo emitido, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó una decisión de un juez federal de Texas que mantiene en vigor la política de Trump, mejor conocida como Permanecer en México, destaca la agencia de noticias AP. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se negó a decir si el gobierno apelaría la decisión ante la Corte Suprema y refirió ese tipo de preguntas al Departamento de Justicia. Reiteró que el presidente Biden sigue creyendo que el programa es ineficaz e inhumano. El gobierno de Biden había apelado el fallo de agosto, pero empezó a trabajar con México para volver a implementar la medida en lo que continuaba la disputa legal. Hace unas semanas, las autoridades estadounidenses enviaron a los dos primeros migrantes de regreso a México en virtud de la política. Supimos de la decisión esta mañana y obviamente reiteramos que, si bien este es un programa con el que no estamos de acuerdo, la orden judicial que dicta su implementación sigue en vigor. Así que seguimos cumpliéndola de buena fe, señaló Saki. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Bueno, seguimos. Ya son las 7:19 minutos. Bueno, nos dice don César aquí, nos dice Dani que en el metro la gente carga las mascarillas, las antifaz como si fueran vincha. Es decir, se la ponen como un casco de soldador cuando coge sus cinco. ¿Sabe cómo es?
6: Hacia
3: atrás. Cuando el soldador para de tirar candela, se sube el casco. Así mismo cargan las mascarillas, mirando hacia arriba. Y otros se la ponen detrás de la cabeza, como si fuesen unas orejeras. Y no hay policía, no hay nadie que le llame la atención, don César. Y estamos hablando constantemente de este tema porque sabemos que este año que viene va a ser un año duro nuevamente con el COVID-19.
6: Sí, sí, sí. Porque...
3: Y no queremos volver a la paralización total en el país.
6: No, claro que no, no. por
3: eso es que hay que seguir martillando y recordándole a la gente las medidas de bioseguridad
6: Sí, esto no es para hacer alarmista ni nada el
3: alcoholado, una... alcohol, el distanciamiento
6: algunas personas dicen que por qué tan, tanta alarma o por qué ser tan alarmista no, 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 se no, trata no, no, eso, no, 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 para es nada eh, Son eso cosas preventivo hay... exacto, eh, son informaciones, datos, hechos en el mundo y en Panamá que hay que considerar y pensar eh, hay que ser realistas, hay gente que quiere ver otra realidad, pero los hechos dicen otras cosas, y hay que seguir cuidándose, eh, la pandemia no se ha acabado, don Juan de Dios, aunque muchos piensan que sí, ya se acabó, no, no se ha acabado, mire lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es más, todavía sobre la variante Omicron, hay muchas interrogantes en torno a esa nueva variante, eh, que no han sido despejadas ni siquiera por los científicos, ni siquiera por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Lo que nos indica, don Juan de Dios, que debemos de estar prevenidos, eh, debemos estar tomar esta situación con cuidado, ¿no? Sobre todo bueno. ahora que se habla de que esta variante lleva una velocidad de transmisión eh, nunca antes vista en el planeta, eh, en muchos países. Mire usted, ya... Le, desde que se anunció, mire, ya Londres ayer informó que ya tiene casi el 50% de Londres, de la ciudad de Londres. La variante dominante ya prácticamente es la Omicron. Y cuando la anunciaron, don Juan de Dios, ¿ustedes se acuerdan? No hace más de 15 días, 20 días, sí, y ya está en 50% en Londres. De los casos que ellos están eh, testeando, ya se han dado cuenta que llega al 50%, mire la velocidad de eh, contagio que tiene esta nueva variante y sumado a que hay otra variante activa importante que es la delta, o sea estaríamos luchando contra dos variantes de importancia y denominadas de preocupación al mismo tiempo
10: bueno y recordemos
3: don César que hay que alimentarse lo mejor que uno pueda ¿no? Uh -huh. pero los oyentes que ellos no paran de tomar sopa, muy claro bien, que muy sí bien. César se toma su tacita de café esta hora Hecho en casa, muy bien, hecho en casa, eso eso también ayuda a Lara, su café va hecho en casa, nadie le ha manoseado el vaso. Esas son medidas que uno tiene que ir tomando. Bueno, don César, eh, este miércoles 15 de diciembre, o sea, hoy la Comisión Tripartita Nacional de Salario Mínimo desarrollará su última reunión para consensuar el nuevo salario mínimo que regirá en Panamá a partir de enero de 2022, de no lograrlo, se tiene previsto que la próxima reunión podría desarrollarse hasta el 22 de diciembre para que empleados y trabajadores lleguen a un acuerdo. En la pasada reunión, el viceministro Roger Tejada dijo que el gobierno siempre será mediador de la negociación, pero advirtió que este miércoles no se daría cortesías de sala, ya que estarían recibiendo una información de la Contraloría General de la República que permitirá que la comisión logre un posible resultado. De ambas partes, no llegaron a un acuerdo corresponderá al Ejecutivo establecer el nuevo salario mínimo que regirá en el país en 2022. Para el 2020, el Ejecutivo estableció un ajuste de 3.3% para el 2020, mientras que para el 2018 fue de 6.5% para la gran empresa, de 11 trabajadores en adelante, y de 4.5% para la pequeña empresa, hasta 10 trabajadores. Así que... Entonces, ¿habrá acuerdo a mí? Me parece que no. no Aquí yo que tengo la impresión de que, que el Ejecutivo va a tener que fijar el nuevo salario mínimo.
6: Sí. Lo lleva mí haciendo no va varios acuerdo? años, varias, varias, eh, varios periodos anteriores, lo lleva haciendo el gobierno así, siempre queda en manos del gobierno en esta comisión tripartita, ¿no?
3: Bueno, pese a lo dicho por el viceministro Tejada, del Consejo Nacional de Tra Trabajadores Organizados por NATO mantiene su postura de que el aumento general que rija a partir del 2022 no sea menor al 21%. Se elimina la región 2 y se reevalúe el método para establecer el tamaño de las empresas entre grandes o pequeñas. La propuesta de CONATO dio a conocer este martes eh, por Mario Serrano, coordinador del CONATO en Telemetro, quien recordó que en el último momento, y no ajuste que recordó que el último aumento y no ajuste general del salario mínimo que experimentó el país fue hace 30 años, imagínense. Aunque cerrar no es de la posición de que el aumento debería ser del 61% para una real reactivación económica. La mesa debería aprobar un aumento no menor del 21 o 22%. La economía no se podrá reactivar si es menor de eso, ya que la inflación cerrará el 2021 en un 5%, lo que empobrece a los trabajadores, dijo el dirigente. Bueno, los empresarios también tendrán su posición al respecto, ¿no?
6: Así es. Así Bien, es. Eh, don Juan de Dios, bueno, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Ya, tenemos no tenemos más tiempo, don Dani. Ah, bueno. Eh, no, se nos mañana acabó tocaremos esos temas daño. que tienen que ver con las estaciones.